0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第一百九十章《一门于见雪》。楚青瑶忽然升起一股悲凉，她一心一意地帮助轩辕志，却始终得不到绵姨的认可。难道就因为她身后没有一个强大的后盾？手指忽然被人握住，他心里一暖，至少还有轩辕志懂他。这就够了。他自信的抬头，用眼神无声的告诉棉姨：“他是楚清瑶，就算无山可靠，他一样也可以傲立于天地间。”轩辕志给的毒药虽然还是没有进展，但他绝不会放弃。轩辕志，你回去吧，我累了。看棉姨的态度，他要是不走，他就得在这耗上一夜。看出楚清瑶心情不好，轩辕志听话的松手，带着棉衣离开。当房门关上的那一刻，轩辕志的声音传进来：“以后本王和王妃在一起时，不准任何人打扰，违者杀无赦。”回到天际阁，轩辕志直接进了书房，棉衣咬牙跟了进去。“志儿，如一为了你，连禁药令都压了下来，你为什么就不看看他的好？”轩辕志用看陌生人的眼神看着绵仪，他都告诉你了。见绵仪点头，他又道：“你别忘了，他主张对我天穹发布的禁药令，断我天穹的医药，毁我天穹的后路。这笔账，我早晚要和他清算。想用这个威胁我，本王不吃那一套。”东方铎遇刺后，定王府从宫里调来了上百侍卫，将王府保护得如同铁桶。宇文景睿想进去探探消息，均以失败告终。没办法，只好死守在定王府附近的客栈里。殿下，东方铎肯定伤得很重，我们留在这儿的意义已经不大，不如先回仓笋，与皇后娘娘商量一下下一步怎么办？能怎么办？我带走了宇文天清，他都没有把事给我压下来。此时回去找他，也是自取其辱。宇文景睿对自己的亲娘很有意见，他以为皇后完全可以在事情败露之前，随便找个宫女塞到宇文天清的房里，一把火烧得干干净净。若他这么处理了，怎么会保不住太子之位？苍隼不到万不得已，绝不能回。虽然九月国和天穹国是两个不同的国家，但东方夺遇刺的消息还是传到了天穹。轩辕志接到消息后，第一个怀疑的人就是无双公子花西墨。是在分舵换马时，听说花千颜私下下山的消息，气得他连口水都没有喝，就继续的往回赶，心里一直埋怨花千颜不懂事，不让人省心。暗暗发誓，等把他找回来后，早点嫁出去，让别人管他。三皇子轩辕衍仿佛做了一场噩梦，昏迷一个月之后终于醒了。他望着素白的头顶，当晚的情景历历在目。他没死，看来有人要失望了。他动了下身子，伤口处传来火辣辣的疼，抽泣声惊动了旁边看医书的女子。女子走过来，惊喜的道：“你可下是醒了！要是再不醒，我都怀疑我的医书退步了。”轩辕眼见女子明眸皓质，气质脱俗，不似普通人家的女子，感谢的道：“多谢姑娘的救命大恩，还未请教姑娘芳名，我叫于建雪。”这个名字很陌生。轩辕染又道：“于姑娘，我能坐起来吗？”“不能，你身上断掉的骨头还没有长好。你不过算你命大，遇到了我，要不然就凭你中的那慢性毒，也是必死无疑。”轩辕染一愣，他怎么不知道自己还中毒了？见他愣住，于建雪又道：“其实也算你幸运，中了那么多刀，只有一刀上有毒。”解毒费了不少时间，要不然你也不会昏迷一个月。轩辕染懵了，他抓住于剑雪的手，央求道：“于姑娘，你可听说天穹二皇子的下落？他是生是死？他自己都这样了，想来轩辕火也不会好到哪儿去。”于剑雪摇头，他从来都不理会外面的这些俗事，只一门心思的研究医术。他抽回手，要他等等。他出去打听打听。轩然然躺在床上，思绪又回到了小镇的那一晚。他只记得自己被砍了最少十刀，要不是皇叔派来的暗卫拼死的护着他往外冲，他当时就得被人剁成了肉酱。冲出来后，两人一口气跑了十几里，最后钻进一片树林，听着后面追兵的脚步声，暗卫咬牙将他推进了一个深坑，又拼着最后的一口气，在上面布满了枯枝。等追兵进来时，就看到暗卫满身是血的倒在枯枝上。其实他掉进坑里后，人就已经昏迷了。那些人搜过来时，只看到侍卫的尸体，并没有发现他。追兵把树林里外搜了好几遍，一直等到第二天晚上才撤走。而他也一直在坑里昏迷着，也是他命不该绝，竟然一点声音都没有发出来。第二日上午，下山办事的于建雪正好路过这里，顺着血腥味儿进了树林。偏偏巧得很，他正好发出一声痛苦的呻吟。于建雪清理掉枯枝，见里面的人还有气，赶紧救上来，先引了点水，又花了一下午的时间替他处理伤口。等伤口包扎完，趁着天黑把他带走。其实于建雪不知道的是，他们离开两个时辰后，又有一批侍卫搜到了这里。当他们看到地上的痕迹，立刻断定有人活着逃出去了。这些人追出树林，就上了官道。官道上连个人影都没有，顿时失去了追踪的方向。大家一商议，当机立断，向寺外加大搜索范围。不管逃掉的是谁，生要见人，死要见尸。于建雪将他带到医门最近的联络点换药时，见他伤口一直没有愈合，才知道他是中了毒。偏偏这毒他解不了，只好求助自己的师傅。而三长老研究了几日，发现他也解不了，又写信求助楚青瑶。这一来一回的折腾，就拖了一个月。好在轩辕染有惊无险，捡回了一条命。于建雪从外面进来，将从小二嘴里听到的消息告诉他。据说天穹二皇子、三皇子在客栈遇到刺客，全部下落不明。他看了他半天，试探着道：“你是三皇子？”轩辕染僵了下：“姑娘为何有此一问？就你的地点离那个镇子很近，而且你一醒来就急着问二皇子，看你的样子又不像侍卫，所以我才大胆一猜。”还请阁下不要怪罪。既然人家都猜出来了，轩辕然也不再隐瞒，大方承认了自己的身份。是我，就是天穹国三皇子轩辕然。其实他心里恨不得自己从来没有过这个轩辕的姓氏。轩辕这个姓氏给了他别人无法企及的荣耀，也给了他伤心蚀骨的伤痛。亲生父亲泯灭人性，生生要置他们于死地。他已经高高在上了，还有什么不满足的？为什么非要对他们赶尽杀绝？他眼中寒痛，这条命捡回来了，总要回去讨个说法。他不甘，也许就是这种不甘，才让他活了下来。当初在土坑里，哪怕他发出一丝的声响，都会死在乱刀之下。悲愤填膺的怒火在心头咆哮，他要回京，就算是爬也要爬回去。于建雪见他情绪不停的起伏，安慰道：“三皇子，当务之急是先把伤养好，然后我通知官府的人过来保护你吗？”“不要。”轩然说的很急，“于姑娘，千万不要把我的消息泄露出去。”于建雪愣了下，说了声“好”。那你先在这里养着，我去吩咐他们好好照顾你。我是出来为师傅采药的，所以急着回师门复命。你放心，这里很安全，绝不会有人打扰。三王子，请多珍重。不知姑娘的师傅是哪一位？这个他总要问上一问，免得将来遇到不知道是救命恩人的师傅。家师姚一峰。于见雪的声音带着清灵，没有一丝的炫耀。轩辕染惊住，他没有想到救自己的人会是一门三长老的徒弟，赶紧道：“原来姑娘是一门三长老的高徒，石井姑娘回去后，替我向三长老问候。”于建雪看了看他，想到他说的是被人追杀，提议道：“不如三殿下和我回一门，到时候我让师傅找人护送你回去。”轩辕衍想到了大长老自己被父皇追杀的事，要是被他知道，谁知道他会不会跟着捅一刀子？想想还是算了，感激地道：“就不麻烦姑娘了，等我休养几日也该走了。”于建雪觉得不放心，第二日临走时又过来看他。三殿下，你有没有信得过的朋友？如果有，我可以让人给你送信过去，好让他们来接你。轩辕染犹豫不决，怕信被人截去，暴露了自己。于建雪似乎明白他的想法，只好道：“你放心，送信用的是一门的专用渠道，中途不会有闪失。”轩辕染抬头看着于建雪明若春水的眸子，心竟莫名的信任起来。接过他手中的纸笔，很快将书信写好。麻烦姑娘，请送去智王府。放心吧，保证送到。于建雪又扫了他一眼：“殿下身子上有两处骨折，还要静养。你放心留在这儿，至少安全有保证。”如此，就多谢姑娘了。轩辕冉拱手相谢。于建雪离开医馆，想要安排人往智王府送信，又觉得还是自己亲自走一趟比较好，便命人给师傅传信，说自己有事耽搁，要晚些回去。等他赶到智王府，还没进去就发现了昆仑卫，真是狗仗人势的东西，跟他主子一样的没脸没皮。人家智王明明都成亲了，还非仗着他爹的势力想要拆散人家夫妻俩，这样的人想想就恶心。于是于建雪不理会外面的事，但对素如一的事还是比较了解的，就因为了解才会对他喜欢不起来。